0: 第三十四章，不用问愚人，沿袭踏花去。在滁州任职时期，王阳明特别清闲，几乎每天和学生游玩山水，畅谈心学，留下了一组《山中诗》，诸生五首，以诗的形式表达了心学的思想，更呈现了心学的境界，宁静平和，澄澈清净。第一首：路觉春山久废寻，野人伏病强登林。同游仙侣须成性。共探花园莫厌深，鸣鸟游思俱自得，闲云流水一何心。从前却恨千文句，辗转知离叹路尘。这首诗写的游山，大概的意思是：山上的源流隐藏得很深，刻意去寻找却很难找到。当你和大自然融为一体的时候，却自然而然的一下子找到了。一切都是无性自足，一切都在整体里。何必寻章摘句，弄得支离破碎？这首诗很明显在讲朱陆的一同。宋代理学家朱熹和陆九渊对于如何成圣看法不一样。陆九渊认为只要抓住中术之道，就可以一通百通了。所以，首先一定要弄明白中术之道。如果不弄明白中术之道，那么再怎么下功夫，再怎么苦读都没有用。朱熹却强调要博文强志，要在广泛的学习中不断积累知识，不断领会其中的精神，最后才能成就中术之道。王阳明赞成陆九渊，不赞成朱熹，认为朱熹的方法是一种支离破碎的方法。朱熹是王阳明心学一个摆脱不了的参照，因为王阳明心学的核心建立在对朱熹学说的反思，而朱熹学说在他的同时代。就有陆九渊反对，是心血的发端。王阳明和陆九渊一脉相承，所以早在龙场的时候，就有人问王阳明关于猪、陆的异同。到了南京，王阳明更是和人详细讨论猪、陆的异同，写过一封很长的信。这首诗算是关于猪、陆异同的诗意化的小小总结，关于涵养内心和知识见闻的先后关系。王阳明有这样一个总结：专注在涵养内心上用功，每天能发现自己的不足；专注在知识见闻上用功，每天都会觉得自己懂得越来越多。每天能看见自己有所不足的，就能懂得越来越多。每天觉得自己懂得越来越多的人，就会越来越有所不足。第二首：除留意沂水，潼关得几人？莫负永归星，西山正暮春。这首诗化用了《论语》中孔子和学生谈志向的典故，陆程和王阳明的一段问答可以解读这首诗歌。陆程问孔门弟子谈论志向，子路、冉求想从政，公西赤想主管礼乐，多多少少还有点实际用处；而曾皙所说的似乎只是玩耍之类的事，却得到了孔子的赞许，这是什么意思呢？王阳明回答。子路、冉求、公西赤有点凭自己的心愿意向，有了这种意向，就会有所偏向。能做到这未必就能做到呢。曾皙的志向比较实际，正和、中庸》中所谓的君子，只求在现在位置上做自己应该做的事，不愿去做本分以外的事。处在夷狄的位置，就做夷狄的事；身处患难，就做患难时所应该做的事。君子无论在什么地方。都能心安理得、怡然自在。前三个人是辱弃也的有用之才，而曾皙是君子不弃的智慧通达之人。但是前三个人各有卓越才华，不是夸夸其谈的人，所以孔子也赞扬了他们。让我们继续读一读王阳明的其余三首诗。第三首：桃源在何许？西风最深处，不用问渔人，沿溪踏花去。这首诗翻用陶渊明的《桃花源记》，桃花源在哪儿呢？在西风最深的地方，怎么能够到那里呢？不要去问打鱼的人，你自己沿着溪流，踏着花瓣就可以找到了，不需要问别人，你自己按照自然法则一路走去就可以了。第四首，池上偶然道，红花间白花，小亭闲可坐，不必问谁家。偶然到了池塘边。红花牵着白花，在小亭子里随意坐一坐，此刻很好，何必去追究是谁家的呢？第五首，溪边坐流水，水流心共闲，不知山月上，松影落一半。坐在溪流边，谁很闲的流动，心也很闲的流动，不知道山里的月亮照耀松树，落下的是谁的身影？感谢您的收听。